0: Сознание засовывать кибертела ведь эти в космос, например, дико сражаться на бластерах там в невесовость. Через 5 лет. Ну, буквально через 6, может быть. Ждем. Да-да-да. Уроки
1: гейм в 90-е были очень сложные. Сделай табурет. Я не хочу. Ладно, давай будем игру пилить. Буквально, причем пилить. Вот почему пилить.
2: Доброе утро. Доброе утро. С вами Денис и Евгений подкасте «Вечерний нависат. и с нами из России Владислав Восковский Александр Лебедев, разработчики игры «Держава». Привет. Привет. шабат шалом. Как-то у вас недержавные. Приветствую. Мы недавно брали интервью Даниила Косачева, разработчика игры. Ну, теперь она уже, мне кажется, легендарная Русы против ящеров». И она, ну, В каком-то смысле в славянском сеттинге, мы говорили про сеттинги, и он говорил, что вот когда он начал разрабатывать эту игру, славянский сеттинг был в моде, а вот следующее, что будет в тренде, возможно, это вот 90-е, какие-нибудь панельки, э, что-нибудь такое. И тут я вижу вашу игру и думаю, вот она, игра будущего. Вот она разрабатывается. Так что большое спасибо, что да, большое спасибо, что пришли. Как так? Первый вопрос. Издалека мы начнем. Обычно мы начинаем издалека. Помните вашу первую видеоигру или компьютерную игру, в которую
3: поиграли?
0: Да, да с тебя начинаешь. Супер Марио бросил на Дэнди. На
3: Нинтендо. На На славянской Дэнди. На, на Дэнди. Какая Нинтендо. Я играл с сестрой.
2: И она играла, ну естественно, обычно за Луиджи. У тебя как это происходило? Я играл за Марио. <свят> Потому что, что
3: сельдры у меня нету, да. <свят> <свят> Когда первый раз щили на двоих, а там был Зеленый Марио. Сейчас есть ВТФ выражение, да, вот у детей также было. Мы сели, смотрели друг на друга, и такие. Что происходит
0: <laughs> почему он зеленый цветной телевизор был еще повезло да. блин. у меня был спектрум с я уж сейчас даже не помню как там это дело я помню механизм а... с
3: матами и молитвами
0: да что там была за игра? вот этот интерфейс он где-то у меня в подсознании а, осел неким вот пятном рожиха который в кошмарах снится но «Спектрум» было круто, потому что магнитная лента, вот эта передача битов через магнитную ленту, это безумие просто магнитофон, там что игра, короче, вот я помню, мне было очень мало лет, я ее просто первую, которую увидел, и мне дали потыкать в эти клавиши, и я офигел.
1: Ты еще перед тем, как э, поиграть в игру, сначала
0: прослушиваешь звуковое сопровождение? Да. как сделала модель посидеть в интернете надо то.
2: Да-да-да достал. Вы, кстати, знали, я где-то читал, по-моему, да, по-моему, в Финляндии было такое, ну, в Европе, в принципе. Там э, было радио, э, которому э, передавали игры, ну, вот спектр игры. И то есть mm-hmm. можно было подключаться так к радио. И такой и сейчас загрузил, а игруху, играю. Вот интернетные времена-то тебя читают, как бы сказать, по радио тебе передавали игры.
0: Да, вообще классно. Самое главное, технология до сих пор работает, и ей можно пользоваться. Почему-то мало желающих пока, но есть в андерграунде. Ну ничего,
2: забытые дедовские технологии, может, откопают скоро. Не, ну почему? Есть же... Сейчас возродился наоборот, как это называется? Это как винил. Да-да-да, нет. Сейчас же демофесты проходят до сих пор. И сейчас какой-то независимый демофест вообще возродился. То есть он был в спящем режиме, ну, то есть демофесты проводили Яндекс регулярно, Яндекс, Яндекс ретро Battle. и там игры для спектрума то в том числе делают, ну, не в том числе, в смысле, а преимущественно. Игры для спектрума, ну, то есть новые игры. И сейчас еще какой-то демофест возродился, так что движение набирает обороты. Как ни
0: странно выпустим «Державу» над спектрами. А уже нет, там нет больше. Да. Ну, ну, на видеокассете была
2: Да-да, я в «Державу» на видеокассете играл.
1: <свят> да. Что, проходил на Ютубе? Я на весь час проходил. Да-да-да. <свят>
0: а раньше можно было на Ютубе это, взламывать этот плеер и делать там активные кнопки, которые управляли видео потоком каким-то. Там у фонды, Civic, по-моему, была реклама, где ты смотришь видеоролик и нажимаешь кнопки, и этот ролик переключается на другой ролик в процессе. То есть там два параллельно- параллельных вселенной, типа ночь и день. И вот, типа, что машина может быть да. а может быть агрессивная, такая спортивная. И ролики абсолютно синхронно сняты одним движением камеры, там все такое. Но ты их кнопочкой переключаешь между собой. Это было очень круто, а потом YouTube эту технологию изъял, потому что она... Слишком тяжелая, наверное. Она опасная, наверное. Сын. Можно что-то делал, с этим. Нажми Нажмите на кнопку в процессе. Ваша квартира теперь станет нашей. Будет удобно. Да. Что-нибудь такое. Ну, короче, да. А вы хоть что играли первые? Ответная атака.
2: Ответ, да. Первые это были эти казаки-разбойники, скорее всего еще даже нет не на компьютере это еще не видеоигра была я вспомнил, была прото как это называется прото-видеоигровая приставка короче такая штука, она механическая в сущности была там магнитик внизу и вот по кругу машинка и ты ей управляешь вот это была забойная вещь она у нас во дворе была у одного парня потому что у него папа был милиционер или какой-то ну в общем, какой-то шишка и я, короче, да, я к нему ходил, я помню, думаю, вау! Там, короче, вообще невозможно оторваться, ты все время. такой драйв, она крутится, ты стараешься ее там, ее там заносит, если ты слишком
1: резко поворачиваешься. Мальчика такая, да, игра. Да, 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 да. А я вспомнил еще прото-прото игру Медведь против мужика. Там, короче, две палочки, на одной сидит мужик, на другой сидит медведь, они с молотками. Там надо палочки двигать, да, они фигачат молотками. Вот Тогда круто было. Там выиграть нельзя. <с perronaut> это Боже,
2: только, только понимаешь, что только дали. начало. Это концепт. <с perronaut> так подожди, там еще же была другая, как бы это курочки клюют.
1: Да, да, да. Это продолжение.
2: Не Понятно
0: Там еще губернаторский мушкет, чтобы был бардак. Там, плинг, там не в правом виде горящая машина возникла. У медведя, который, да, с мужиков. У меня есть такая штука, но прям сейчас быстро не найду. Там вот прям они, да, фигачат платком. Я делал в школе да. на уроках труда. Влад, вот, вот, вот. Так, а? да. так, уроки геймдевы
1: в 90-е были очень здоровы. Советского... Сделай табурет Я не хочу Ладно, давай будем игру пилить Буквально, причем пилить Вот почему пилить Вот тебе лобзик Э, Ну, Я лобзиком это уже как раз выпиливал Ну отлично, вот
2: Такие игры мы играли Так, а как вы попали в геймдев? Потому что для тех людей Которые не смотрели ваши ролики Потому что я смотрел, я примерно знаю. А вот есть наверняка, которые не смотрели. Между прочим, в игровой индустрии личные знакомства часто являются ключевым фактором успеха. Нетворкинг позволяет находить работу и заказы, устанавливать контакты с будущими партнерами и инвесторами, обмениваться опытом и идеями. Ты наши друзья. Проект Индикатор объединяет людей, связанных с гем От Индикатора в Санкт-Петербурге и Тбилиси проходят регулярные встречи, фестивали, метапы, шоу-кейсы, открытые лекции и игротеки. В Дискорде, ВКонтакте и в Телеграме Индикатора организуются стримы, питч-сессии, анонсы игр, конкурсы, публикуются полезные материалы. И любой желающий может задать вопрос или попросить советы и получить помощь от сообщества, в том числе вы. Подробности на сайте Индикатора или в социальных сетях по запросу, индикатор,
3: твой друг гейм Деви. Да, максимально случайно, анархично. Я дизайн делал и сайты, идентики, вот. И купил для работы планшет. И на него поставил софтину пиксельную рисовать и пиксельные картинки. И что-то я решил просто потыкать. Пиксель студия Такая очень тоже инди софтина, я бы Натыкал персонажа, скинул Саня. вот, а мы с ним утрудились над одним проектом, посмотрели, решили делать игру, на мы оба не из той оперы абсолютно. Мы что-то на хихи ха начали что-то рисовать, что-то придумывать, Я придумал сюжет, вот, то есть это буквально была первая переписка про то, как она будет называться, какой будет зачин у игры и что за персонаж, и почему он так выглядит начали общаться, и третьим подключился разговор, услышал товарищ мой татуировщик, который научился рисовать пиксели за два дня, может даже меньше. Да, да вот то картинки, которые есть, это по сути первый результат его работы. Егор Куликов, у него фладошка со спиной, и вот он отродился татуировщиком.
2: То есть где-то ходит человек, у которого набиты ваши персонажи.
3: А, персонажей нет. но то есть, есть человек, который вот, работал на мне, как, вот буквально вот мой товарищ. Первые, наверное, месяцев 8 у нас было трое вообще. А, трое мы просто придумывали, я придумывал сюжет, нарратив, как все это должно быть. А, Егор рисовал и персонажи, и локации. Таня у нас пока человек, не связанный с общественностью. И вот. да. а потихоньку росли. То есть это было турбо Индия, я бы сказал. Вечерние
0: вот. развлекушки в чатике в теле вот так вот эта игра делалась первые много месяцев ой, я придумал, давайте там парень будет превращаться в гигантского голубя, Г-г-г. ой. А на следующий день на анимацию 250 кадров, там какая-то людичная такая, Егор, ты что сделал? Он такой, вот, превращается, пожалуйста. Ну, то есть это все было прям, ты до сих пор и есть. Да, и
3: в качестве этого коктейля лучше, чем, ну, вот, есть в целом. То есть это пиксельный, да, но там нет ограничения по палитре вообще, чтобы было максимально здоровый класс.
0: Мы же можем похвастаться, что у нас сейчас с собой есть Nintendo Switch с билдом, и это просто выглядит потрясающе. А этой штуке маленькой... Да, сегодня завел
3: свежий билд на Steam Deck. И здорово, прям играется хорошо. На маленьком экране он великолепно. Steam Deck. А
2: почему 90-е? Это
3: же детство. Если спросят и спрашивают, что это за город вообще, то есть это любой город России в 90-е годы. И в целом весь фидбэк люди смотрят на картинку, они такие, ой, я тут жил.
0: Да, сегодня вот мы переготовились к подкасту, и у меня жена с ребенком заходит, Влад играет в игру, она о, это же у нас 12-й район Фемочный. Просто пальцы сразу сходу помыли. Да. А
2: вы сами откуда?
0: Я, рос в Мурманской области. А я с Ленинграда, отсюда, вот прям с острова Васильевского. Ну, у нас тут тоже такое было. Видимо. Не везде, но в
3: район заглянул, и вот, здрасте.
0: Мы решили пойти, наверное, подсознательно где-то, не специально там выдумывали, типа, почему за игру сделать, это же спонтанно все произошло. Просто правильно отчерпнули энергию из вот этого детства, потому что все разработчики игр все-таки первоначально думают, ну, да не думают, а они отталкиваются от тех ощущений, которые они в детстве испытывали, когда играли в игры. Мы решили, так почему вы это просто не показать, не визуализировать тот ту атмосферу, в которой мы начинали играть в первые игры, и сделать про эту игру. Вот это сложно, я загнул, не слушал. Ну, немного не так было. Это я так себе представлю. Я фантазер.
2: Нет, тут должна быть какая-то красивая легенда.
3: Да не то, чтобы она красивая, просто так исторически сложилось, что изначально первая была демо-название «Тестеревое державе», а потом она скрытилась до державы. Вот. И первые его поинты, то есть главный герой для селения, должен был э, почему-то, неизвестно почему, пить ценю нюхать газ. Вот. Вот. Но потом это переросло в, в пиво, которое образота называется Их и Петушков. Которые... Петушки, петушки на палочке. Да, петушки, петушки на палочке, слабо, потому что она да. вот. То есть так более аутентично. Почему-то было так.
1: Класс. Ну, расскажите немножко нашим слушателям про саму игру. Вообще, кто, кто главный герой, кто он, да, кто финальный, боск, в чем конфликт?
3: Это метроидвания, жанр, вполне понятный, устоявшийся, плоское движение, то есть это 2D картинка, когда персонаж передвигается по локации, возвращается туда-обратно, по пути получает новые какие-то способности, которые позволяют вернуться на, на старые локации, и там что-то еще и разведать, то есть изначально ты не можешь залезть и все уголки. Логлайн, ну, простую это парнишка, которому нужно поступить в шарагу, вот ему где-то в 90-е сказал, где-то воспитывает, что тебе нужно поступить, он Идет в Шарагу, по пути начинается мракобесие. То есть на пути начинается Западная Скверна, которая разносит все в щепки. То есть район гопников, гопники превращаются в монстров. Монстры, у них кодовое имя ⁇ шолуби ⁇ Пока что, ну типа, это гопники ⁇ голуби ⁇ у них ⁇ шолуби ⁇ Задача парнишки просто по пути спасти страну от всего этого. Да, цель самые... Да, цель максимально благостная. То есть ничего такого по пути будет условно, как, я говорю, как, как, как Hulk Life. То есть началось какое-то некоторое мракобесие, это должно его остановить. Концовку спойлерить не будем, да и середину спойлерить не будем, но я думаю, цель понятна.
2: Ну, какие-то боссы там будут?
3: О, да, по пути будут встречаться боссы, это мы в целом с ними живем по жизни. То есть, чтобы поступить в Шрагу, нужно пойти в МФЦ и получить документы. МФЦ под там люди, кто выдает документы, тоже под скверны. Нужно их победить, чтобы выбрать документы. Потом нужно пойти в школу, забрать аттестат, потому что в Шрагу нужны документы с аттестатом. В школе дикий лаборант, который тоже там охраняет школу условно. То есть они могут максимально приближены к жизни и попробуй подъедить. Какие Да, какой МФЦ вообще в 90-е годы, а какие там были? Ты встаешь, там на полторы тысячи лет в очереди и пылью покрываешься. Вот примерно такое.
2: А будет ли там банк, в котором после нужно оплатить что-нибудь такое? Интеграции какие-нибудь, может
0: Не-не, это же все про бизнес начинается, история. У нас его гри- игра про игру. Uh, да, play то есть
3: купила, играешь. Никаких там. Uh... То есть их
0: монетизация oh, внутренних okay, штучек, okay. Прода- продажи каких-то обилочек, там, туфелек новых, не. Это все херня, это сквер, да, но против это это уже... игра борется.
3: А, мне кажется, все очень сильно убивает игра. да, оно поднимает там деньги, но очень сильно убивает геймплей. Да, у
0: нас, кстати, ноль денег, 0 копеек в разработке с самого начала. Минус И даже если как бы все сделается, запустится и принесет ноль денег дальше, никто не расстроится от этого. Денег
3: принесет, есть желание, но тем не менее сделаем. Но это не
0: бизнес-модель, вот это не про это
2: тогда вопрос лингвистический. То, что вы называете училище или там ПТУ шарагой. Жень, в Питере говорят шарага? Честно говоря, я не слышал. Почему шарага? Да, откуда это взялось? Ну, потому что шарага изначально это немножко
3: другое. Среднее училище это все называлось шарагой. Это единственный ну, единый собирательный образ. Мурманский, Мурманский да. да.
2: Ну, значит, мы определили, в каком городе происходит все-таки.
1: Такие вот лингвистическим путем. Не, же такой же я слышал в Толете, как минимум.
0: В Талете Шарага? Да, да, да. Так, ну окей. Словарь. Шарага простонародных, закрытое научно-конструкторское заведение тюремного типа. Это шарашка, да, шарага, да. Шарашкина контора. Вот поэтому и шарага. Да, 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 естественно.
2: У-у-у. Нет, ну вот сталь называть не во всех городах. Вот в Тольятти называют, Мурманский называют, в Самаре не называют. А мы Самару знаете, как называем? Платильцы. Камапа. Камапа? слишком. Вообще-то это было обидно. Сами вы Камапа. От Камапы слышу.
0: Там прекрасное место дно, и сейчас там отлично все развилось. Кольник там бывал, и все здорово. А до этого мы там много часто концерта играли с рок-группами. Самара — это потрясающий город. Но просто коМАПа по-латински, если читать, получится коМАПа типа. Точнее, Капком. Да, это как квас будет клач. Чисто итальянская, латинская тема. Не знаю, почему это так весело.
2: Одному мне, наверное, много. Скверно это все. Это все западное скверно, я понял. Вот так вот и Камапо и получается. Это все западное скверно. С ней
0: нужно бороться в игре. Ну, там же рядом тольятель Простите, но это само по себе, это на поверхности, где-то все тоже итальян,
2: да. мы что? Да, да, да. А на что вы ориентировались при создании игры? Какие образцы жанра для вас?
3: Ну, образцы жанра, ну, то есть это метроид Костельвания. И, ну, если более современные брать, это был Blasphemous и Hollow Knight. И такие битэмапы, там, как Streets of Rage, условно, прям классические представители жанра. Изначально планировали делать, как-то скрестить два жанра, то есть, чтобы драки были в стиле битэмапа, но при этом это была метроидвани. Но в итоге отказались от этого, там достаточно... Не подтянули бы, наверное. Вот И в итоге все это переросло именно вот в классическую метроидвани. Вот так.
2: Ну, поскольку в Питере, в культурной столице, будут ли там культурные отсылки к кинематографу, классики?
0: брату-2, что такое. К брату один, наверное, про 2 в Москве. Да брат один у нас тут На острове Новосильевском снимался Всех вот вокруг дома этого Которым мы находимся И локация съемочная И Балабанов тут рядышком Короче говоря, что отсылки будут Но академического мазка такого Глобальный Не пасхалочки
3: Да, у нас, мне кажется, аудитория Сразу там родили 27+, потому что вот Все, кто дальше, они прям вот покупают Сразу, то есть возьми мои деньги Я беру летом был у ребяток комп обновлял и показал им еще первый буквально подкаст вот буквально первые кадры вот первой сборки они такие куда платить все мы предзаказываем и вот вот уже все типа на поэтому вот наверно 25 27 плюс вот и все это вот наша аудитория выше кто младше они не понимают уже они не выкупают вот этот вот э, в атмосферу двора, как все это было. Почему? Кто такие глупники в целом? Сейчас ты их не найдешь, ну, вот, крайне в Питере, в Мурманске их нету. Ну, то есть вот прям вот таких... Ну,
0: есть в Лиговском, 48.
3: Ну, это поиск. Раньше пришел по ряда, улице, я... и, вот, а сейчас-то уже Советская. нет. Да вот. да да. Гопник — это не же был... вообще
1: питерское слово-то
2: изначально. Да, да, да Если кто-то, кто-то, если не видел гопников... Идея для туристического бизнеса. Гоп туры. Едешь по стоп да, 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 да. да. Едешь по городам глубинках. Вот, и тебя высаживают где-нибудь, да, в каком-нибудь таком райончике, ну типа металлурга, только еще похлеще. Ну таких хорошо одетых, очень современных молодых людей, там с какими-нибудь этими туннелями, ну со всеми делами. С татуировками высаживают в такой райончик и говорят, все, первая локация, пожалуйста. Босс-файт.
0: Сейчас, конечно, все немножко изменилось. И, кстати говоря, вот подростки как раз вот эти после дрейнеров, кто там был, я знаю, кто такие дрейнеры, год назад это было полуэмо, полуботы, такие ребята. Сейчас вот это вот в Питере, по крайней мере, так как мы музыкальные тусовки варимся, но я с ребятами... Там мы делаем вечеринки для прям молодежи, там, 18, 16-20 лет. Там очень много, кто действительно входит в это ретро вот 80 80-е-90-е по стилю. То есть это не гранж, как в 90-х, а вот такая именно отечественная история. Какие-то Конечно. вот эти бабушкины шмотки, шубы какие-то такие, прям все надеваются нарядные, прям все румяными там в щеке, дев- девки красит. Ну, такое, короче, Слеплый. вот прям. когда... Ну, я имею в виду, что это становится модным в других э, культурных э, пластах. Как интересно. А, а чего не слушают
2: при этом, там, не знаю? Ну, вряд ли Егора Летова, например.
0: А не, Егора Летова, кстати, как ни странно, его знают молодежь. Неделю слушал очень недавно, неделю. Не, ну, это... Не, я имею в виду, что подростки прям хорошо знают творчество. Они даже у него пытаются там разбираться как-то, хотя зачем, непонятно. Слушают. как... Сейчас же все жанры смешались, там э, хип-хоп с роком э, и новой там какой-то русской волной двухтысячных, все это один артист может исполнять, поэтому вполне там, На одном эклектика такая безумная. Причем, что я заметил, они берут классические, допустим, дискотечные песни 90-х ну, артистов, там, руки вверх, допустим, и ставят на своих вечеринках не те песни, которые тогда были, а какие-то неизвестные. То есть он понимает, что это, это артист, но он никогда не слышал эту песню. Mm-hmm. То есть они не такие, как, mm-hmm. как бы этот, yeah. хам, да? Не шлягеры,
2: да? Да. Ну, yeah. пока твой коллега ушел, он же как раз про музыку. Мы можем тебя про музыку расспросить. <laughs> <laughs> что планируется, какие треки, какое музыкальное сопровождение в игре?
3: Синти-поп обязательно. И вот у нас две заглавные дорожки, там Полюшка и еще какая-то не очень известная. То есть они переделаны под такую думаю, что оно будет что-то такое думообразное и местами с синти такое замиксованное, чтобы э, узнавался именно вот с этим духом вот тех времен.
2: Mm-hmm. Слушай, а как же этот русский рок?
3: Ну, на не очень, наверное, будет. Л- под, смотря подо что, возможно, под какие-то бусфайты да, возможно. Но пока оно не очень ложится. То есть если мы берем средний город и среднего э, парнишку, которая вот условно любой, э, то есть это больше ложится что-то вот такое э, синти попа Вот. Такое усредненный поп, я бы сказал. И вся разработка от звуков до идеи, до того, как это складывается, и в целом подход внутри студии, оно максимально анархичное. То есть э, у нас весь подход э, сейчас... Никто не на зарплате, никто никому не платит. Вся команда делает проект в свободное время, но при этом все заинтересованы и на этом едут. То есть стабильно по поинтам выдаются ТЗ, и по онлайном сдаются результаты, которые потом вот шиваются в build, И всех кто устраивает, и вот, здорово, классно на этом едем. И в целом планируем также дальше делать, чтобы все было максимально комфортно.
1: Вопрос по поводу музыки, на самом деле, еще сейчас вот в Инстаграме такая тренда очень тема. Кадры, как это называется, восточная, восточная Европа, что-то такое. Там, короче, кадры, значит, ну, каких на самом деле, российских городов. Зимой там все мрачно, там какие-то светят такие фонари, очень такие вот, очень тусклым светом. Такие все какие-то дороги там, ну, какие-то грязные или там, ну, прям, прям, прям мрачные, Играет как раз музыка, которая, на самом деле, очень похожа на ваша полюшка. Это я послушал. Вы э, намеренно вот как-то старались э, попасть вот в эту, в эту стилистику? Или, или нет? Или у вас просто другой источник вдохновения?
3: Uh, Сдумал момент, вспомнил, почему было так. Uh, до этого проходил игру Слейн и вальфарис, uh, Их делал один дядька uh, то есть это один разработчик. По-моему, еще даже чуть ли не соло он их делал. И игры, они, вот у них все треки были дум. И почему-то захотелось в что-то похожее. Сани выдали задачу написать что-то. И получается, он миксанул дум, и наше отечественное ушел на полев, не получилось. И он здесь справился. Вот. И в целом дальше будет примерно так. То есть оно здорово ложится вот, размеренно на
0: Ну, визу- визуал, визуал с, с, с музыкой прям очень хорошо спадает. Да. Да. у нас была питерская музыкальная коллектив Черноплоть, который должен был быть автором саундтрека. У них там женский хоррор с пяти девочек, и, и такой прям пост постблэк, или там что-то, черт, черт возьми, угу. пойми. Вот. И мы с ними там все договаривались, договаривались. У них даже несколько треков просто забрать под это дело. И они исчезли, поэтому пришлось написать быстренько угу, вот дом. Да, да. И нормально получилось.
3: В целом, Хорошо. в целом, славно вышло, да. Будем делать сами. Спасибо за сотрудничество. Зерна Могли бы потом денег запомогти.
2: Насколько у вас человек в команде сейчас? И как вы управляетесь? Ну, то есть, в чем? Ты говорил о том, что ставите ТЗ, кто-то их делает.
3: Изначально было вот первый кор, это условно три человека, больше всего на этом ехали. Сейчас на текущий момент 10 человек. 10 человек, которые пришли очень органично, то есть мы никого не хантили, за уши не тянули. А, да, и это было как? Либо шапочно, либо выкидывали на местные всякие чатики в телеграме объявления, что ищем человека в такой-то проект, денег не даем. Был очень большой ажиотаж, то есть там, ну, с одного объявления там человек 30 могло мне написать.
2: Это из Питера, люди? Нет,
3: а нет, не, там всякие разные. Ну, то есть, условно, 30 человек хочет работать за бесплатно, это немножко, ну, интересно, я бы сказал, как минимум. Из них выбирали лучших, то есть давали тестовые задания, смотрели. Вот. и после вот набрали. Причем набрали здравых ребят, выдают результат без каких-либо сам правок, пинков и прочего. То есть он говорит, что вот, вот это, вот это, вот тогда-то надо, вот тогда они выдают. А последний Григорий к нам присоединился левел-дизайнер будущий э, нашей. Он еще как бы, ну, только в команде, но еще не начал. Он пришел с паблика, с контакта, сам написал.
2: А в чем вы управляете? Ну, то есть вот ТЗ, и технически, это как выглядит? Там, не знаю, в Трелло?
3: несколько часов. Есть общий чат, есть чаты по направлениям. No. я пишу условно vision, как это делается, собираю референсы, описал его и отдаю. Отдаю всем свои кусочки ТЗ, они выполняют частички, мы эти частички склеиваем в единый, потом левел получается. Но оно все не жесткое, то есть, например, я выдаю художнику ТЗ и говорю, это должно быть примерно так, я вывожу, что оно вот здесь вот раскиданы всякие пропсы, и вот примерно вот так это выглядит по референсам. Референсы даю, там могу фотографии здания отдать, могу там фотографии кого то забора отдать. Человек сам у себя в голове это переваривает и выдает потом картинку. И она получается вот не из-под палки, она получается органичная. И то же самое вот со всем остальным. То есть разрабовым девелоперам говорю, вот мне нравится боевка в Hollow Knight, мне нравится боевка в Blast famous. мы должны сделать что-то хорошее. И она у нас, ну, похожа, то есть да, понятно, что есть удар, отскок, все дела. Но они такие, как бы дворовые, я бы сказал. То есть у нас у ворот он прям дворовый, как бы отскакиваешь от персонаж. Они а типа ты там отъезжаешь там на каких-то непонятных штуковинах.
0: Про пайплайн-то у нас кроме чатиков в телеге было какое-то, внутрило трела не было вначале. Вот да, я делал. Д- да. Доска. В этот а Мирова, кстати, тоже где-то было. Мы что, все эти доски, вот их сделают красиво, там все это ложится, и потом они так и висят там. Ну что-то кто-то заходит, на них кто-то кладет менеджер, который за это отвечает. Да, да то и то все.
3: Доски везде. Полезно. Вот фигми и тут еще нет. У нас этого нету. Как бы скажем, от каждого по к каждому по профессии. То есть э, делаем сурово, и вот текстом выдал, картинки приложил, люди поняли работать, не поняли, задали вопросы, ответил на вопросы, едем дальше. И меньше фрагментации вот по направлениям. А то начинается, что здесь таблицы, здесь таблица с таблицами, а здесь у нас по этот карта с картами, вот это вот все, то есть не, не надо, это лишнее. Это какая-то мода сейчас на фрагментацию и на лишние какие-то digital что
1: Нет, все, Отлукавлен. За западный скверну. Да.
3: Ну, как... Если можно обойтись меньшим функционалом и делать качественно, зачем тогда увеличивать количество всяких
1: приходов? Логично. А вот у вас в паблике ВКонтакте студия называется «Облачной». Почему? Почему «Облачная»? Что это значит? А-а-а.
3: А-а-а. Мы в разных местах. Некрасиво было бы назвать студию удаленщиков. То есть как-то у нас э- общая часть, наверное, ценит в Питере, наверное, человека 4. Остальные по разным городам страны раскиданы, даже yeah. даже не виделись с половины между собой. Вот, и мы работаем вот в одном месте, условно, вот в этой студии.
0: Поэтому назвали «Облачная». Студия это тоже чатик телевидения. Да. Облачная. В большом счёте, вот, да. Вот. Там же все ссылки, файлы и так далее все хранятся в облаке. Вот она и облачная получается. Ну и у нас погода Хаб такая. Облачная, да. кстати, тоже да, облачная. Все, все, облачные. все да, да. примерно так же. Почему, почему не дождливая, да?
2: Туманная.
0: Моросящая. Ну, в целом, как-то
2: грустноватая
0: такая... Это романтика. Приезжайте в гости, и вы поймете.
3: А. Не, не грустно, а нормально. О, весело, заговорно делаем. даже. Окей, а
1: что у вас вот на данный момент в игре уже готово? Ну вот есть у вас первый уровень, то еще? Четыре,
3: Четыре уровня, уровня. готово. Четыре уровня. Четыре уровня? Да. Нарисованы еще два. В процессе еще один враг во всех анимациях. И босс большому большом счете вот, собираем, накладываем интерфейс, сенратив и а, ну еще салон. Да, озвучку, да, да,
0: да, да, очень классная кастомная да, от настоящих не, не, не Интересных людей, которые не артиста, звучания звучание и так далее. просто да, вот да. Люди, которых мы хорошо знаем, у которых интересные голоса и манера речи идеально вписываются вот, в полсетик. Озвучим
3: персонажа врагов и получаем демо. По большому счету, демо готово, вот если собрать все кусочки сейчас, процентов, это на 65 остальных в вот. процессе. То есть это не за горами, буквально вот может недельки две-три.
2: А сколько всего планируется уровней в игре? Прохождение там, основного геймплея сколько будет заниматься? На сколько часов игра?
3: Пока по uh-huh. какой-то количества уровней, а, планируем где-то часов 15-20. Ого. Uh-huh. Полноценная нормальная игра. то есть, ну, Blast Famous с Hollow Knight, там часов, наверное, вот в Hollow Knight я точно 32 часа наиграл. И было прям хорошо. То есть, ну, вот что-то в таком дуще плюс-минус. То есть, ну, 20-25.
0: Потом много
2: И круто. Это. Ну, да. Это прям солидно, да. А когда вы планируете тогда сделать?
3: Я себе поставил в задаче сделать игру за 2024 год. Еще, скажем так, тераформируемся внутри самих себя. И я себе вот эти задачки раскидал по таскам на 2024 год.
0: То есть, у нас неподходящая для жизни атмосфера, такой?
3: Не-не-не, мы просто сейчас. Э- кто-то, да, учивает какие-то штучки делать, кто-то вот только зашел в команду, плюс у всех были свои работки, я там занят был. Сейчас с этим все разбираемся и на, встаем на нормальный рельс. Еще, еще более ровные нормальные рельсы и будем делать.
2: Так, ну ты уже сказал, что игра делается на энтузиазме, на свои деньги. Вы не думали какую-нибудь краудфайдинговую компанию запилить, чтобы всем народам собрать деньги на народную игру держава?
3: Оно было пока в теории, оно у меня, в, скажем так, есть доска планирования, где вот какие-то мысли интересные записывать, оно там есть. Делать какое то условно кастом на коленке будет немножко странно. Своих отечественных платформ там есть какая-то очень печальная, там собрать 10 тысяч рублей, это уже победа. Вот, а есть, да, да Kickstarter да. тоже уже не про это. То есть Kickstarter, оно уже тоже...
0: Не, ну, Утси есть, а всякие вот эти вот штуки, какие-то да. OnlyFans. Вот а, да, да, да. Мы там можем нормально собирать, у нас ребята красивые, нарядные.
2: Нет, ну почему? На Бумстатере недавно Баба-Яга набрала, сколько они? Немножко, правда, набрали.
3: Не, Нет, так неинтересно. То есть у нас скажем так, серьезную, то есть мы в целом сейчас идем на инвестиции. То есть есть заинтересованные стороны, которые вот прям горим желанием. И мы там условно Делаем результат и получаем нормальный бюджет. И с этого бюджета уже выпускаем нормальный продукт.
0: Не, ну на самом деле ничего не мешает открыть там вот эту штуку, типа, ну, закидывайте нам в шляпу. Но тогда песни петь придется. А... Песни мы пока не поем. Да, да. <связываю> оно Скоро... оно пока не очень ложится.
1: Скажите, а вот какие у вас... Планы на игру, по продажам, есть что-то у вас? О,
3: по продажам это прям хороший нормальный вопрос, потому что Steam у нас условно э, откололся. Все на самом деле условно откололся. Сейчас из нормальных площадок по продажам в РФ. это VK Games, наверное, да? Который VK вот этого. Вот. Не очень нам это интересно. То есть тут уже будем мудрить а от э, инвесторов, то есть смотря кто это будет. И скорее всего будем каким-то макаром выходить на нормальный Steam, вот. либо ну, какой-нибудь Epic, либо Origin. Ну скорее всего Steam. Не хотелось бы в ВК. То есть, во-первых, они нам не ответили, а осадок остался. А во-вторых, там контент не того уровня. То есть там прям что-то печальное такое, не очень интересно. Там, конечно, есть Atomic карт, но печальное не очень интересно.
2: Есть какая-то игровая компания, на которую вы ориентируетесь? Ну, типа, вот образец для вас, на который вы хотели со временем вырасти и стать?
3: Наверное, нет. Но нет, есть какие-то индюшатины. То есть, кто сделал это, Шевель Кинг? и Кибершеду, то есть это Лопатный Рыцарь и там про Прониндзю игра, они собрались примерно, ну, около того, как, так же, как и мы. Там ребятки работали в компании, мне нравилось, что они делали какие-то мобилки, плюнули, решили уйти, ушли, и сидели дома там в три месяца в гараже, делали игру втроем или вчетвером. Сделали, выпустили, и теперь открыли свою студию. Мне кажется, что-то примерно так. То есть они в первую очередь выпускали игру такую, какую они хотели видеть, ее именно битка и SNES. Ну да. Вот, то есть у нас примерно ну, что-то около того же.
0: То есть маленькая инди... любая успешная
3: инди-студия? Uh, да, да. То есть если наша турбо Индии перерастет в нормальную инди, где уже деньги есть, а потом платят деньги еще и офисные, было бы славам. И делают опять же проекты, которые за, за проекты, за которые не было бы стыдно, вот, и которые бы еще продавались,
0: Вот, короче, я нашел свою Radical Axis называется студия, они правда делают мультики безумные. Всякие эти Морлаб 2021, тут 12-литровая... Да, пол-литровая мышь, короче, вот эти... Яхт Клаб называется, Они всю жизнь это делают, и не везде получается. Хотя там безумие полное, и мировой признание. Зато увидишь, что это делают. Больше 20 вот студию студии уже. вот а
1: ты, видимо, говорил про студию Яхт Клуб Геймс. Кибершадо, как раз их продукт?
3: Да, да, да. Я буквально... Где-то месяц назад прочитал книжку, э, как она, кровь, «Кровь под пиксели», как-то так она там называла.
1: Да-да-да, там как раз про них было. Про mm.
3: этих ребят было прям хорошо. Смешно было там про большие студии, когда они такие, о боже мой, у нас слишком много денег, и мы не можем вообще с чего начать, как так. О, то есть там прям, у нас было полмиллиарда долларов, и мы не знали, как делать игру. О боже, есть, ну... Из
0: такого разряда?
1: А с кем из э, геймдизайнеров или разработчиков вы бы хотели э, услышать интервью?
0: Так, ну если вы хотите э, очень убедительное инженерно-техническое общение, плотное, то у нас есть э, студия Space Souls, там у них э, геймдизайнер э, Александр Галеев, питерский. Он, ну, прям роскошно разговаривает в плане плане таких штук, он очень любит. но на самом деле, очень высокая экспертиза, компетенция, все вот эти модные классные геймдизайнерские штуки у него присутствуют в полном объеме, может выдавать Прям вдохлая. Вот я всегда слушаю и такой, да, пойду сделаю что-нибудь.
3: Честно, я бы, наверное, никого не слушал. У меня подход в целом и в работе. И- 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 и-. Вот именно вот, вот, тебе знания какого-то не хватает. Ты просто гуглишь и изучаешь, и делаешь. И были недавно, я с Светланой продюсер, были на слете аниматоров э- в Москве 19 20 числа он был. Да, были ребята, кто сделал крутые большие проекты и вот они рассказывали со сцены что-то. Вот прикладного не вспомню ничего. Это вот какой-то сирический конь в вакууме, какая-то есть информация, тебя типа, ой, молодцы, так все-таки, ой, молодцы. Там, не знаю, пойдите на наш какой-нибудь там обучающий канал. Но при этом как бы информации ноль, и смысл примерно что-то подобное смотреть не имеет.
0: Значит, они все в Ростовых куклах были, очень странные. А это точно был слет аниматоров?
2: А, ну, может, аниматоров? Аниматоров других просто. Не тех, аниматоров. Которые на детских праздниках. Окей прикольные вопросы. Самая любимая ваша игра?
0: Готика 2. Все, я все сказал. Ну, из всех, за все время
3: вот было все, что играл. Самая классная была это Зельда на Switch Link Awakening. Это ремастер оригинал. И прям великолепная. В первую очередь у нее супер-классный левел-дизайн. То есть, когда какая-то локация скрыта, и ты не знаешь, что она вообще есть до тот момент, пока тебе тогда не нужно будет попасть. Вот. То есть, но при этом карта открытая. То есть, вот настолько все продумано, что там великолепно. Нет такого, как будто, а ты приходишь в тене закрытой, и ты такой просто видишь, но не можешь пройти. То есть как-то вот когда из-за там такого нет.
2: Так, окей. Александр, а тебе почему Готика 2 нравится больше?
0: Ну, не знаю, просто она выходила в тот момент времени, когда я играл в игры. Я сейчас не играю в игры ни в новые, ни в старые практически никогда. Ну, может быть, там в парочку каких-то. Готику, кстати, недавно вот. Накинул на компьютер, чтобы перепротить. Там была потрясающая совершенно дубляж, просто, ну, куча мемов есть там из первой готики, там куча песен, там прям целый комьюнити есть, которые занимаются этим. Идеальный, классный сюжет, классный. Они там добавили кучу всего, чего не было в этих РПГ. В Моровинде, там, в Elder Scrolls, в смысле. Там какие-то новые фишечки, и она такая вот по-немецки топорная, дурацкая. Ну, короче, не знаю, она меня зацепила вообще всем. Я ее просто прям с удовольствием в ней играл, бесконечно много времени, просто бегал. Просто. Но с другими играми у меня не было таких отношений.
3: Вот у тебя простые игры не, не, не было.
2: Мы про игры сейчас говорим
1: по-прежнему,
3: да? Просто готика, это же ну, название моего от... да, как... отрочества,
0: просто готика. Это готика, да. Есть котик, а есть готик. Готики. Да. Мы, кстати, да, тогда играли в металлы, ада, совершенно осопоневшие в клубе Арктика, в научно-исследовательском институте Арктики-Антарктики, здесь на Приморской. Был такой клуб на полторы тысячи человек. И было очень популярное готическое направление в музыке. Я думаю, вот как раз тогда лотика это и была. И мне вот одно на другое наложилось. В общем, это что-то мое. Вот Но... Игра-то, может, и не выдаешься. В нужное просто. время, в нужном месте.
1: А есть ли какая-то игра, которая вот в последнее время зацепила?
0: Кена. Кена, которая
3: тоже делала Инди Студия, Кена хорошо. И до этого тоже и Холу Найт. Тоже великолепно. Хеллблейд. Тоже индюшатина. Целая пачка игр, которые делают большинство, некоторые не зацепили.
0: Вот. А меня зацепило у соседа, я был в гостях, он начал играть в игру. Это симулятор полицейского участка в городе, как тогда Копс, по-моему, так и называется. что такое, короче, какое-то дурацкое название. Я в ней... ну, может быть, я, я, ну что-то про полицию. И он в ней играл, я сидел два часа, наблюдал, как он строил коррупционные схемы отмывал деньги, общался с мафией, <связь> <связь> становился мэром, и, и все это где-то типа Лос-Анджелес там, или Майами, какой-то такой городок. Я говорю, эту игру стопудово русские делали. Он такой, да не может быть. Я говорю, давай загуглим, загуглим. Я сложил свой <связь> телесный Ну да, да, да.
2: У меня сейчас вопрос, родился которого не было. Я так понимаю, ваша цель найти инвестора, ну или там издателя, чтобы нормально издать игру. У вас готов уже там какой-нибудь пич И что вы будете продвигать? Какие там цели будете ставить?
0: да, а, у вас есть все, готово,
3: ну, да. Пич, вызнач... готов. Что делаем, как делаем, то есть, как идет процесс, что у нас готово, и как видим, конечный результат. То есть, ну, там в целом понятно, что это будет за игра. А
2: цели там какие?
3: Ну, по деньгам. С шести нулями. Ну, это понятно. Первый двух значит. Около 20 лямов рублей. Минимум. Но это такой минимальный бюджет, с которым мы просто вылетим на разработку. И без даже рекламы. Ну, как нам сказали э, уже знающие люди, что это осудить ему?
2: Квартиру продать две. В любом городе России? Ну, не в любом в Питере, мне кажется, нормально. Две, две как раз примерно питерские квартиры. Ну, одна. Уже одна. Может быть, одна хорошая.
3: Но если только инвесторы будут сами покупать свои.
2: Хорошо. Так, если вы инвестор, или у вас есть квартира в Питере, которая можете продать продать квартиру, дайте ребятам денег, вы выпустите вместе с ними культовую игру «Держава». Вас, вас будут вспоминать хорошим словом. Ну, в общем, в зависимости от того, как игра пойдет, да, если игра пойдет хорошо, хорошим словом, если пойдет не очень хорошо, ну, может быть, будут немножечко смеяться, но нет, не точно. Это будет круто, но дадут. Я думаю, что дадут, да. Уже классная игра, она классно смотрится, и вот я желаю, чтобы ее побольше людей купили, чтобы ваша амбициозная цель оказалась, оказалась, вернее, оказалась не такой уж амбициозной, чтобы реальность, вот, реальность оказалась более амбициозной, чем цель. Вот
0: так вот. Счастья, здоровья. Да-да-да. да
1: Есть еще пара стратегических вопросов. Каким вы видите будущее мирового геймдевла лет через 5-10?
3: Все погрязнет совершенно точно в платформенности то есть будет еще больше будет сшивание, то есть уже читали аналитику по этому поводу мобильных приложений, каких-то вот клиентов для игр, которые на приставках и все это планируется переплетать между собой. То есть, условно, ты закинул в игре там какое-то движение, там что-то там происходит. Ты идешь на работку, на телефоне доигрываешь ты в какой-то менеджмент, что-то делаешь. Все через всякие доплат... доплатить. То есть, условно, покупаешь игру там на носителе, либо второй копию, и все остальные приблуды все это докупаешь дополнительно. То есть, оно уже сейчас есть. Когда покупаешь какой-нибудь Mortal Kombat и всех персонажей ты дополнительно еще докупаешь. То есть оно будет еще в в масштабе. Это будет разрастаться еще дальше. То есть игра будет как сервис скорее. То есть ты покупаешь какой-то вот условно член в какой-то игре, и который ты постоянно обслуживал. Вот. И это все будет словно на всяких клиентах. То есть конкретно в эти даты заходишь поиграть, оно будет примерно так. И будет такой ground underground indie, то есть кто делает игры как старовер. Ну вот как мы, например, делаем игру, которую ты не раскупил, купил играешь.
0: Я думаю, что это научная фантастика Филипп Дик, там, 50-е, 60-е, хай лайф, когда мы, мы окажемся в подвалах метро, короче, будем там на таких лаптопах старых э, клацать там по этим клавишам, там что-то подключаться какими-то проводами там, а богатые ребята с.. Э, вот этих вот последних пентхаус этажей будут жестко на флешке свое сознание засовывать кибертела. Ведь эти в космос, например, и дико сражаться на бластерах там в Невесовость через пять лет. Ну, м-м, буквально через 6. Ждем. Да,
2: да, да. Будущее наступит быстрее, чем мы думаем, да? Сейчас
0: квантовый компьютер бахнет еще годик два и все. До свидания, короче. Добрый дальний называется. не с физиками говорили, они прям готов шутками
3: на аналитику читали, вот будет, будет примерно так. То есть все конторы, сейчас китайцы будут вперед азиаты вылетать с этими сервисами все. Еще еще печальнее, чем сейчас.
2: А в России? Как будет в России геймделу через 5-10 лет?
3: Да, примерно так же как сейчас. Если деньги начнут выделять более-менее, наверное, да. Если какие-то инвесторы появятся, очухаются, оно, оно будет жить. И сейчас есть как есть.
2: А сейчас есть как есть. Ты имеешь в виду все на энтузиазме, как сказать, без денег, в надежде на то, что сделаешь хорошую игру и заработаешь денег.
3: А сейчас вроде как там заинтересовались люди, это а что-то у нас не например, своего. То есть есть Unity существует в мире, есть GameMaker, есть там Unreal. Unreal, да еще ряд, ну, Grounded. Да, но основные Unity, GameMaker, Unreal. И все не наши. Там заинтересовались, что давайте-ка сделаем свой движочек. Возможно, если сделаем, ну, возможно, когда-нибудь, если он будет под эту дудку, наверное, какие-то бюджеты должны быть, потому что иначе для кого они его делают. Возможно, как-то это будет регулироваться, какой-то институт создаваться по этому поводу, но это сферический коневакум, опять же. То есть, опять же, что это будут за продукты, насколько они будут идейные.
2: Востребованные.
3: Да, да, да. Насколько они будут идейные и востребованные, какая там будет у них повестка игр. Хорошо, если оно будет в любом случае, но сейчас, как индустрия, если забрать у нас движки, например, то геймер не будет ему никакого, потому что нет о чем делать. Сейчас это вот был Star Wars Unity, понятно, изначально было ясно, то есть мы даже внутри себя не дергались, что давайте пересаживаться, что-то переделывать, вообще никак. Изначально было ясно, что Unity что-то там пожинули, и они откатились обратно, что все, ребятки, сидим ровно. Но если условно бы они отрезали нас, точнее, на нас бы отрезали так же от инсты, как от Unity, от Unreal, то было бы очень печально всем сразу. И аниматорам, и, и дизайнерам, и игроделам. Так, на честном условии он висит, этот геймдев.
2: Смотри, а вы к- на какие-нибудь конференции, движусь какие-нибудь ходили уже?
3: Показывали на супер маленьком-индикатор э, был метап 1 июля, по-моему, там прям супер местечковое такое мероприятие было. Мы туда ходили в основном э, как инфоповод контента подснять и показать игру на какую-то маленькую аудиторию. Вот, показали, всем понравилось, все, кто был, все были в восторге. Но опять же, это были плюс-минус наши ровесники. Вот. И ездили смотреть, в целом разговаривать э, на след аниматоров в Москву. Там кому надо, тоже показали, э, кому надо, тоже понравилось. Вот, а у нас там никакого оттенда не Поэтому в основном финбэк собирали э, э, это какие-то друзья-знакомые и с, э, со сосетей, то есть с YouTube, с контача. Вот, на дтф выкладывали пару постов, э, там такое пополам то есть есть процентов 40 людей кто объективно пишет какую-то критику неважно она позитивная или негативно то есть люди выкладывают нормальное мнение то есть что-то это делать либо вот здесь вот плохо там переделать все равно нормально и конструктивно а процентов 60 очень токсичные инфантильные молодежи которые пишут что вещи на которые не стоит обращать внимание поэтому в целом если нормально отсеивать какой-то негатив то Финдок очень положительный и здоровый.
2: А как вам, кстати, понравилась, как это сказать, атмосфера на конференциях игровых?
3: Не, не шибко. То есть оно как бы есть дух, да, люди что-то показывают, но не очень много интересного, чтобы посмотреть. То есть смотришь и такое. То есть видно, что сами, когда на коленке, сделано на коленке. Вот так вот. То есть видно, что денег нет, видно, что стараются, есть идеи, скажем так, не очень наставательно подходят к организации, то результат так все. Но идеи прикольные.
2: Остались эти интеллектуальные вопросы
1: от нашего второго подкаста Кришки. Про литературу книги. Первый вопрос. Книга, которая вас изменила до неузнаваемости.
3: Практика Я Не могу сказать, почему именно. То есть Книга — это же как условно какой-то апдейт э, прошивки, То есть ты вот прочитал, подумал, у тебя как-то это наложилось на твои мировоззрение, что на некоторые вещи смотришь иначе. То есть это как р- разбирать какую-то книгу по философии. То есть о чем, вот что имел в виду автор. Да? То есть ты, прочитав книгу, говоришь, что-то берешь, что-то не берешь. Вот здесь примерно такая же ситуация. То есть я, у меня в голове достаточно часто книжка эта приигрывается как какими-нибудь цитатами паттернами, наверное. Он братик, Карамазова прям хорошо.
0: Азбука. Изменила меня полная Это да. Ну вот как-то так. понятно,
2: а какая-то попозже.
0: Попозже, но вот сегодня я упаглянул Филип Дик, у него есть замечательный рассказ Убик. Он, конечно, это не книга, а рассказ, но он все большой, Сборник как есть. Вот я жду, пока его экранизируют, уже все пытаются, пытаются. У нее много экранизации жесть. Ну короче, да, она изменила мою... У представление о том, какое может быть фантастика сквозь сознание типа человека. Ничего, не, не что это будущее это с компьютерами, а что это может быть таким образом.
2: А, кстати, в Филиппа Дико была экранизация его поезд, но она, в сущности, не фантастическая. Там Джонни Депп снимался, она такая в немножко анимационном стиле. Зовут, помутение. Там, про помутение. Наркоманд... да. А, да, точно, помутнение. да. Да-да-да, прикольная была экранизация. Да, и, соответственно, последняя книга, которая произвела впечатление наибольшее.
3: Сейчас я тут найду. Государь Никола Макеавелли. А, потому что прочитал, посмотрел, сложил. Видна картина, почему так? Почему мы живем в этой мире? Почему так все работает? Все уже было написано и сказано. А почему, почему так действует и работает?
0: Я Хана про дизайн. Человек, который придумал колористику. Да, 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 очень прям... Последнее произвела впечатление, впечатление же, вот впечатление очень хорошее. Да, так, а что это за книга? А, «Искусство цвета» называется. «Йохан».
2: А, я читал. Да, «Йоханлес». И... А это своеобразная книжка, да,
0: да. Он тоже был своеобразный. Ну, мы визуалы просто, да, работаем с Да-да. изображением, поэтому всегда надо а, что-то новенькое, какую-то новую оптику подбирать, и вот чувак прям классный, подсказал штучки. На что стоит обратить внимание? У нас все,
2: мне кажется. Да? Да. Подписывайтесь на наши каналы везде обязательно. Если вы слушаете и не подписались, подпишитесь. На Яндекс.Музыке поставьте лайк, в Apple подкастах на Ютубе. Да, и теперь посмотрите наши стримы на Твиче, на Ютубе мы выкладываем. И ВКонтакте не выкладываем, потому что я вчера пытался выложить, и два часа выкладывал, и не выложу. Вот, что то не знаю, не, не получилось у меня. На Ютубе получается, но в, ВКонтакте нет. Что, ставьте нам оценки, комментируйте. Если вы инвестор, сейчас серьезно. Если вы инвестор и издатель, и хотите издать хорошую игру, пожалуйста, обращайтесь к ребятам. Мы дадим на них ссылку. И можем даже, в принципе, пичдэк опубликовать. что нам не жалко. Да. Публикуем пичдэк, пожалуйста, налетайте. Налетайте, торопись, покупай. То есть державу. Так вот немножко не врет, но как получилось.
0: Очень круто было для зрителей с нашей стороны, которые по нашим ссылкам пришлют. Просто хочу сказать, что Вечерний Новый Сад — это город в Сербии, на Дунае. Классные ребята там нас позвали. Мы с ними классно поговорили. Это чтобы вы понимали, что сейчас происходит. Да, ну, да.
2: город не только вечерний, он еще и утренний. И и, иногда и, ночной. И дневной, да. Ну, Новый сад называется. По-русски Новый сад. В общем-то, как... Несложно догадаться. Вот, всем спасибо.
1: Да, спасибо. Пока-пока. Пока.